0: Bienvenidos a Trascendi. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pues estamos aquí precisamente en Camerinos del Teatro Humanitas y tenemos la fortuna de platicar con una persona que le voy a adelantar muy poco, pero es una de las bailarinas más destacadas en nuestro país en su momento, coreógrafa muy importante también, y actualmente se desempeña precisamente como directora artística y como directora académica del de Ballet de la Ciudad de México. Ella es precisamente
1: Isabel Ábalos Bravo. Isabel. gracias, mucho gusto. Es un placer. Muy amables, Aquí estamos para servirles.
0: Pues vamos a platicar un poquito de su, de su trayectoria, si me lo permite, porque usted ha sido una persona muy premiada, muy premiada, Supongo que en su inicio, porque el ballet es algo que requiere, no diría que un sacrificio a lo mejor, porque se hace con gusto. Así es. Pero sí un esfuerzo mayúsculo que demanda desde lo físico hasta lo mental.
1: Así es. Sí. ¿Cómo fue en su vida? Eh, curiosamente inicio de a temprana edad y me gustaba muchísimo la danza eh, en general. Y cuando empiezo de una manera muy sencilla en una escuela cercana a la casa, la maestra ve en mí ciertas condiciones y me propone que le propone a mi mamá que fuera la academia, una de las academias más prestigiadas, si no es que la única en ese momento, a nivel particular, la Academia de Valle de Coyoacán, dirigida por la final la maestra Ana del Castillo. Teníamos las otras escuelas de Bellas Artes, pero es así como esta maestra ve en mí esa vocación, porque realmente era chiquita y yo estaba con la mejor disposición de desarrollarme dentro de lo que era el ambiente artístico como bailarina. Y con el apoyo de mi madre, pues vamos a esta academia, donde ahí recibo una beca y es donde desarrollo mi mi carrera dentro del sistema inglés, del Royal Academy of Dancing, donde termino eh, graduándome en Londres eh, con el grado de solista y al mismo tiempo pues yo incursionaba como maestra, enseñaba y daba clases a varios grupos. Es ahí donde inicia mi carrera, digamos de una manera más formal y estando ya en, este, en Londres, regreso y... Empieza la compañía nacional de danza con un apoyo eh, y un intercambio también este, a Cuba, y es como me seleccionan para poder ir a Cuba a perfeccionarme inicialmente por seis meses solamente Pero al balón vale nacional ¿no? de Viví dos años en Cuba, porque curiosamente, bueno, eh, para mi mala suerte y buena suerte, porque yo creo que siempre hay un lado positivo y un negativo, eh, me rompen el tendón de Aquiles con un golpe. El, estábamos en una clase y el nieto de la, de la gran Valeria, Alicia Alonso, estábamos en una clase y en un movimiento que encuent se encuentran nuestros pies en el aire y mi tendón de Aquiles, de alguna manera pues ya resentido, se rompe. Y pues rápidamente pues, me llevan al hospital y pues me dan dos meses, de rehabilitación, aunque me tuvieron que operar porque el doctor decía en una actividad normal, pues no importa, se va sanando, pero en el tipo de actividad de ustedes sí es importante que eso quede bien firme. Y bueno, obviamente yo lloraba porque fue un gran logro estar en Cuba eh, con esta, pues era realmente ya estar dentro de la compañía porque hubo un intercambio donde varios estudiantes estuvieron dentro de lo que era la escuela, todavía en formación, y yo tenía estos seis meses ahí. ¿Sintió que se acababa su carrera? Ah, eh? sí, claro. Era, ¿Qué le puedo decir? Se me vino abajo el mundo, ¿no? y más que me acababan de seleccionar para representar a México en Barna, en el concurso de Barna-Bulgaria, y a dos semanas iba a ir con la compañía a una gira de Polonia. Entonces, bueno, pues, como bailarina y estando en una de las mejores compañías del mundo, pues realmente para mí fue la cabose. ¿no? Pero bueno, luché, seguí adelante, tuve una muy buena recuperación, de, de hecho, pues el, el actual director de la, el, en ese momento el director de la compañía me dijo, regresa para que te rehabilites en México. Y pensándolo, platicándolo un poco con mi mamá, decía, bueno, aquí es donde está el médico primero que me operó. Y la rehabilitación, ellos más que nada van a saber cómo hacerlo y más tan cercana a las bailarinas que han tenido pues, experiencia en ese tipo de lesiones. Entonces tuve la gran fortuna de una Aurora Bosch, la maestra Clara Carranco también, que me rehabilitaron. Y de esos seis meses se convierten en dos años. Yo estaba, Yo estaba también como responsable de 14 mexicanas, que era la primera vez que se hacía este intercambio México-Cuba. Entonces, de las cuales pues, salieron primeras figuras este, que bailaron posteriormente en la Compañía Nacional de Danza. Y ahí también continúo entonces mi desarrollo como coreógrafa. Y es ahí donde presento dos coreografías que ganan premio. Me continúo preparando dentro de lo que es la cuestión de docencia. Termino mi, con, mi este, mis estudios como docente allá de los ocho años del sistema Cubano del cual doy clases y mezclo con el sistema inglés. Hago un sistema propio porque me da cuenta con la maestra que yo inicialmente estuve la maestra en el castillo es con la que nos acercamos a Cuba y estudiamos muy bien ese sistema y veíamos la manera en que estaba dosificado por meses, por años, eh, mucho más que el, el mismo sistema de la Real Academia. Pero eh, cerró el círculo completamente. Pues realmente en el sentido de, de poder ser maestra, coreógrafa y bailarina en, dentro de, la, de, de Cuba, lo, lo, lo pude lograr. Tuve, estuve cercana a gente de mucho talento, me acogieron y, y me procuraron mucho para que yo siguiera desarrollándome como bailarina. Posteriormente, pues termino mi carrera ahí, este, estos dos años, y me desarrollo entonces Ahí continúo mi formación como maestra y sigo despuntando un poquito como coreógrafa porque me gustaba mucho la creación en coreografías. Y bueno, pues ya regresando, eh, continúo como segunda solista en la compañía. Al año me nombran primera solista haciendo los papeles de Cisne Negro en el Lago de los Cisnes y continúo en la misma compañía fungiendo como maestra y soy parte del del comité de, este, de la compañía académico Entonces, eh, dando clases, empiezo a, a desarrollarme, continúo desarrollándome como coreógrafa y pues mi carrera sigue ahí hasta que un buen día decido irme a, con Gloria Contreras, a la UNAM. Entonces, me desarrollo en otros aspectos porque fue muy curioso, eh, estando con todas las obras de... Tchaikovsky, donde todo el. musicalmente todo es tan cuadrado, ¿no? Es 4, 8, 16, 32 el remate tres veces. Pues me afronto llegando con la maestra Gloria Contreras, tan innovadora, con un Stravinsky, donde yo de repente decía, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, ¿Dónde termina la frase? ¿Dónde comienza la frase? Donde era un 8, un 7, un 6 para poder bailar, era sumamente complicado, ¿no? Y, este, y la maestra, Gloria Contreras, nos enseñaba a leer las partituras. Yo tenía un poco de bases y nos enseñaba a estar contando la música entre piernas para los bailarines con obras que no eran nada sencillas como un Stravinsky. Para mí fue un cambio total porque era todo muy tradicional, eh, muy cuadrado y llegar a esta innovación fue algo difícil pero eh, muy formativo y muy gratificante. Y es ahí donde yo estoy permanezco dos años y es donde yo ya cierro mi ciclo como bailarina en, en, en la UNAM.
0: Y gana precisamente un reconocimiento también por parte de Limba y de Conaculta, una vida dedicada al ballet. Así es.
1: Eh, entonces es cuando me curiosamente me hablan y me dicen que estaban, estaba yo siendo... Eh, nominada para la entrega del premio de Bellas eh, Artes y, este, y del Centro de Estudios José Limón para Una Vida en la Danza. Y es donde me dan esta premiación por toda mi trayectoria. ¿no? Yo decía, bueno, pero si todavía no estoy tan vieja, todavía <risa> me falta. porque el premio ahorita? ¿no? Pero de alguna manera, en paz descanse el maestro Felipe Segura, que fue el iniciador de esto, era impresionante como cada vez que estábamos en Bellas Artes y premiaba, y, y él, él fue el que inició esto de una vida en la danza, a todos los que fueron mis maestros y maestros de mis maestros, ¿no? Era impresionante como él daba su vida de memoria. Pues claro, los había, habían sido sus compañeros, habían sido sus maestros, ¿no? Entonces cuando me, me, me dicen que va a ser el premio de una vida en la danza, decía yo, no, pero... Todavía me falta mucho. Yo veía a todos mis maestros que habían sido tan premiados, ¿no? Y, bueno, tuve la fortuna de que me, me tomaron en cuenta para esto y me di cuenta que juntando todos este, mis reconocimientos y toda mi trayectoria como bailarina, coreógrafa y maestra, bueno, pues creo que ya tenía bastante guardadito, ¿no? Y este. Arrasó con bueno, el premio. Pues la verdad, <risa> creo yo que este, fue una. Una, este, un reconocimiento que empezaron a dárseles a gente, que, a, a gente que ha tenido, justamente eso, ha dedicado su vida a la danza, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante. Muy es,
0: gratificante y sobre todo que
1: sigue en activo, porque eso es muy importante. Sí, sí, yo creo que eso es... sin sin Nosotros, sin el estar cercanos a la danza, se nos va parte de nuestra vida, ¿no? Hay que ser realistas, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden. Pero en todo el aspecto de creatividad, de seguir formando, de seguir pasando las experiencias a los jóvenes, de seguirlos concientizando de que las cosas se ganan con esfuerzo, con trabajo, con lucha. Con sacrificio sí, porque también la familia se sacrifica. Uno lo disfruta, pero toda la familia alrededor se sacrifica porque como artistas pues estamos en los días que los demás tienen... Libre, ¿no? Entonces, Como un atleta de es, alto rendimiento. Pues eso porque hay que estar constantemente entrenando el cuerpo. El cuerpo tiene una memoria, ¿no? Entonces, si el cuerpo no se le hace, que repite esos movimientos, pierde la memoria, pierde cómo reaccionar. Porque muchos me preguntaban, ¿cómo es que el bailarín se acuerda de todo lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que bailar? ¿Qué sigue, ¿No? es una memoria tan, tan especial. ¿no? Yo ahora que soy maestra me doy cuenta también de cómo el rendimiento que tienen las alumnas físicamente hace que tengan un rendimiento intelectualmente dentro de sus escuelas mayor. Porque hay una manera de control, sí, de conocimiento de su cuerpo y tienen esa posibilidad de... Tener esa inteligencia que cuando uno baila tiene uno que estar pensando hacia dónde va, qué va a hacer, qué tiene que preparar, cómo tiene que sentir eh, el pie antes de subir la pierna, cómo tiene que lanzarse hacia el bailarín para que la cache. Cómo tiene. entonces Son tantas cosas que, que, que tiene uno que estar preparando físicamente para que pueda uno mostrar esa danza que el intelecto y la mente... Es privilegiada de un artista y de un atleta, de verdad.
0: México se ha transformado muchísimo y en las últimas dos o tres décadas ha sido todavía una velocidad vertiginosa. ¿Cómo ve Isabel Ábalos de esa niña que empezó, que eran unas cuantas las que se podían dedicar a la, al ballet, eh, tanto porque no había escuelas como porque no había la cultura para ello. A este boom que estamos viviendo en este momento en el país, en donde, pues en ciertas clases, lamentablemente no ha ido todavía a permear en toda la sociedad, pero en ciertas clases ya es muy común
1: eh, inscribir a sus hijos en ballet, no solo niñas, niños. Niños también. también, claro. Yo creo que definitivamente es ya otra visión del mundo, ¿no? de la necesidad del ser humano de acercarse a todo lo que es la cuestión artística. Llamemos danza, pintura, escultura, música. Música siempre ha sido un poquito más gratificada en eso de recibir tanto niños como niñas. Nosotros como maestros de danza, cada vez que tenemos un varoncito en clase, hacemos fiesta no y tratamos de conservarlo y que se dé cuenta de que eso puede ser tan varonil como él quiera y tan varonil como uno, como maestro, se los haga notar, ¿no? Había un, tenía un alumnito que me decía, pero acuérdate, mis, que yo vengo aquí para que me enseñes a saltar más para mi básquetbol. Sí, mi amor, yo lo sé, yo lo sé, porque empezábamos a darnos cuenta cómo en países primer mundistas lo que, lo que sucedía era que el ballet era parte de entrenamiento de un eh, jugador de fútbol, obviamente de, fútbol de un gimnasio de en fútbol Estados americano. Unidos, claro.
0: Suar, en Pittsburgh,
1: era bailarín también. Claro, ¿y qué les da reflejos, co coordinación, etcétera? ¿no? Tuve la oportunidad de que este, también un eh, boxeador fue a pedirme clases. ¿Por qué? Porque el médico le dijo que era importante que él coordinara sus movimientos y supiera la manera en que tenía que manejar su cuerpo en ciertos momentos. Y fue algo increíble que fue también eh, para él descubrir la manera en que podía dominar su cuerpo a través de la música y a través de de esta coordinación que da la danza. ¿no? Entonces creo que visualmente ya ahorita la danza es de todos. El ballet es para todos y se dan cuenta que si yo empiezo a estudiar otro estilo de danza, que antes éramos los contemporáneos y los clásicos que nos peleábamos porque este, los clásicos, sí, tú que estás siempre flotando y en las nubes y te sientes este, fuera de este... Mundo, y los contemporáneos que decían, no, la realidad, estar cerca del, del piso, hacer las cosas como, como son realmente, no nada este, de haditas ni nada, ahora nos damos cuenta que, que tenemos que estar de la mano. Y ya tiene años donde realmente el contemporáneo empezó a darse cuenta que ir al ballet, tener las bases de ballet, no lo iba a cartonar, lo iba a alinear. Lo iba le iba a dar un, este, una estructura diferente a sus movimientos y ahora el clásico se da cuenta que tiene que ir hacia el ballet contemporáneo porque le da libertad de movimiento, se le quita toda la rigidez y el alineamiento que busca, entonces ya para ahora eh, un bailarín tiene que ser tan polifacético tiene que estudiar lo que es su acrobacia lo que es este este eh, todo lo que estamos hablando ahora de la danza aérea, la fuerza en brazos que necesitan para poder tener esas líneas. ¿no? Entonces, todos en la danza se ha unificado y eso ha dado pie a que la misma este, sociedad se dé cuenta de que no tiene que ser elitista ni tiene que ser para ciertas personas la danza clásica. Entonces, yo creo que estamos ganando mucho, muchísimo por ese lado, ¿no? Y el ser humano gana mucho porque bailando es un músico puede decir es que si yo toco música es mi vida y el bailarín va a decir es que si yo bailo es mi vida, ¿no? Y todas esas expresiones que que uno se permita sacar de su interior a través de movimientos, a través de sonidos pues es lo que hace al ser humano también más sensible. Y entonces yo creo que realmente la sociedad ahora está recibiendo de una manera más eh, abierta lo que es la expresión corporal. ¿no? Isabel,
0: eh, ¿alguna vez cuando era joven eh, pensó en que en México, que relativamente somos digamos muy jóvenes en cuanto a la danza en el país, eh, en la práctica ya profesional?, ¿Alguna vez pensó que, por ejemplo, íbamos a tener a un Isaac Hernández, una Elisa Carrillo, recibiendo distinciones internacionales como los mejores en su momento, etcétera? ¿Alguna vez siquiera lo imaginó?
1: Yo creo que sí, y le voy a decir porque ahora los medios hacen que uno conozca a estas personas, porque precisamente ahora les están dando ese empuje. Pero antes hubo gente igual, hubo gente muy muy valiosa, que nunca le pudieron dar el empuje, pero que tuvo éxitos igual que ellos. <coughs> el cuerpo va cambiando, el cuerpo se va estilizando, la técnica va mejorando, uno se acerca más a muchísimas este, enseñanzas y técnicas diferentes, sí es cierto, pero antes también hubo bailarines muy reconocidos, muy famosos y que a nivel internacional tuvieron también una trayectoria. El mismo José Limón. Laura Orda Pilleta. Laura de Pilleta, Susana Benavides, este, Sonia Castañeda, el maestro Carlos López, que se fue a Cuba y bailó allá, el maestro Tula Rosa, que vino aquí y estuvo dentro del ballet de Cámara, la maestra Nelly Japé, que también como coreógrafa y formadora, pues, es uno de los pilares eh, formativos de la danza también en México. Eh, hay otros bailarines, inclusive, que fueron dentro de la misma Academia de coacán Por ejemplo, el maestro José Villanueva, que fue el primero en conseguir una beca para ir a estudiarse a Londres como varón. ¿no? Entonces, hay atrás, hay que buscar, porque dentro de todo, es joven la danza en lo que ahorita conocemos. Pero la danza en México tiene... Ya mucho tiempo, donde ha, se han ido destacando este, bailarines, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tienen un poco más de.
0: ¿Reflectores?
1: Eh, pues sí, podríamos decir, reflectores. Claro, tienen otras condiciones, como le digo, yo veo el cuerpo de Lisa Carrillo y digo, es una perfección, ¿no? Y yo la conocí desde chiquitita cuando estaba en la escena y cómo empezó a estudiar y cómo empezó a a desarrollarse, también la que fue, por ejemplo una valeria a la vez primera valeria de del taller coreográfico, cómo inició en Coyoacán y ahí se fue a la escuela de Monterrey a seguir trabajando y una de las creo yo que un, un elemento muy bueno y dentro de la misma compañía nacional de danza hay gente que tiene un gran futuro no pero antes sí hubo bailarines destacados pero no tenían son. difusión exactamente, yo creo que no tenían tanta difusión y, en, y como lo mismo que decíamos, va cambiando el mundo, esto lo empiezan a apreciar de otra manera. este Pero antes, digo, todo lo que hizo a nivel clásico, una, este, la, bueno, Laura, Laura Urda Pilleta, pero estaba también otra de las bailarinas, que era mexicana también, que estuvo en el American Ballet, este que no recuerdo ahorita su nombre, que estudió también en la Academia de Coyacán y tuvo una trayectoria en el extranjero excelente. Anita Carduz también, que estuvo dentro de eso. Este, creo yo que sí hubo bailarinas en su momento que este, tuvieron esa...
0: Y a lo mejor este boom que estamos viviendo es lo que propicia que más reflectores vayan hacia las figuras que empiezan a destacar.
1: Claro, yo siento que son varios aspectos, ¿no? Obviamente, el, el que ya ellos estén con es es que no es. Nuestro físico siempre va a ser diferente al de un europeo, definitivamente. Si dentro de la misma república ve uno el físico de un jovencito del mismo DF a los que están en Monterrey, que por norteños tienen otro, otro físico, hay diferencias, entonces empiezan a estilizarse empiezan a hacer entonces eh, se puede hacer ya una eh, no comparación pero ya pueden competir con cualquier bailarín extranjero porque pues la sangre es la sangre y la raza es la raza ¿no? pero una, eh, Elisa con ese físico maravilloso y esa estilización pues perdón pero en cualquier lugar puede competir con quien sea, ¿no? Claro. Y antes nosotros, bueno, pues era un garbanzo de Libra que unas fuera más larguita y estuviera más Pero que se dedicaban también, ¿no? Sí, ese, el semillero sí era, era menor. Claro, sí, sí, era menor.
0: Isabel, esto es en cuanto a los que han estado eh, dedicándose al arte, pero quiero ir al público, el público. ¿también se ha transformado? ¿También se ha ido incorporando a
1: este surgimiento de esta disciplina? Cómo no, sí. Sí, cada vez eh, hay mayor aceptación del público y hay, hacen un poco más de esfuerzo para llevar a sus hijos a eventos culturales porque se está propiciando dentro de las mismas escuelas, que es una realidad, y porque antes era... Sí es cierto que aún son no son tan baratos los boletos, ¿verdad? Pero se acerca un poquito más al público en general. Entonces tienen la posibilidad de acercarse a lo que es una danza clásica, el poder. Ahora, desgraciadamente, pues que ya con el director que tuvo la compañía se decidió quitar lo que era el lago de los cisnes. Donde, Muy triste eso. Sí, sí, eso fue digo, a mí me dolió muchísimo porque yo fui parte de ese proyecto cuando inició y que nos tocaba bailar público. y tenía el público, era el ambiente natural el ver a los jóvenes ahí, pues desarrollándose como bailarines ¿no? y que de alguna manera bueno, estaban más cercanos al público se, se rompen se, lo malo es empezar a hacer barreras donde ya el público no tenga la facilidad y el acceso de ir, ¿no? Entonces, entre más, eh, sí es cierto que el bailarín, a veces el público cree que la cultura tiene que ser gratis, pero también el, el, el bailarín come, este, eh, los que hacen los maestros, es, es su profesión, todos tienen que tener esa remuneración, ¿no? Pero es muy triste cuando a veces uno lleva un espectáculo y, ay no, este, es muy caro, no se puede pagar. Este, es que se ve como un gasto, no como no una inversión. Y, y claro, pero entonces van a otro evento más popular, porque no va a decir nombres, ¿verdad? Y todo el mundo está dispuesto a, este, a empeñar lo que sea, sacar los boletos y llevar a los niños. Y en la cuestión de la cultura les cuesta un poquito más trabajo. Pero usted lo que hablaba es de la clase media, media alta, donde todavía sienten que... Digo todavía porque a lo mejor la clase alta lo tiene más fácil, la clase baja no tiene la posibilidad o no tiene eh, la educación de decir esto va a ayudar a mi hijo, ¿no? Este, como ayer yo veía un programa de cómo el, el Bolshoi en, en Brasil puso su escuela y cómo rescatan a niños que son muchos de familia, no tienen manera de... Este, de darles este tipo de formación, hacen como en todos los países socialistas se hacía la selección y ver quién tiene posibilidades, se les beca, se les forma y se les da para, para que ellos se desarrollen. ¿no? Así. Entonces veía yo como estas gente, esta gente de, de muy humilde, verdad, es seleccionada y se sienten tan agradecidos porque les han dado la carrera de bailarín y cómo ahora empiezan a destacar y su mayor ilusión era eh, ganar en sus funciones para sacar adelante a su familia, y cómo ahora eh, la danza está tratando de rescatar a todas aquellas personas que están por ahí perdidas y que tienen las condiciones y las ganas de bailar, cómo se seleccionaba antes. ¿no? Aquí hubo una campaña también, la misma Ana Castilla, donde se iba a a este, los hospicios y ver eh, cómo se les daba la formación, como se hizo en Cuba. La, inicialmente los bailarines varones, que pues más machistas no podía ser la sociedad entonces, este, empezaron a buscar ¿sí? a los jovencitos, y claro, al principio muchos de ellos decían, a mí me engañaron, me decían que me iba a hacer una clase de gimnasia y que no sé quién, de repente ya estábamos con las zapatillas y las mallas de haciendo, pero les empezaban a dar esos retos de lo que tu cuerpo puede hacer, ¿no? Entonces empezaron a enamorarlos de, 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 de la danza, de toda la manera en que podían desarrollarse. Pero si es la clase media, media alta, que busquen sus hijos el darles ese plus en la formación artística. Siempre buscan o darles la formación de, de conocer, tocar un instrumento o dentro de la misma danza clásica. ¿Por qué no? ¿Sí?
0: Transformar sus vidas.
1: Transform es que el arte transforma la vida de cualquier ¿Qué ser. ¿Qué
0: es trascender?
1: Pasar más allá de trascender en el sentido de eh, pues puede trascender, que, que trascienda puede ser desde una persona que puede trascender con sus enseñanzas hasta la misma esencia de lo que es la danza. Trasciende por toda la vida y esto el ser humano ha nacido con ella y hemos seguido con nuestra danza cada vez más estilizada, cada vez eh, salen más estilos de danza, ¿verdad? Pero en un final es... El sentir cómo saca uno esa energía a través del movimiento.
0: Isabel, una última pregunta. Estaba yo diciendo al principio que estamos en, el, en los camerinos del teatro Humanitas. ¿Qué van a presentar?
1: En esta ocasión vamos a presentar, ya tuvimos la oportunidad de estar aquí con la compañía, con el Vale de Pedro el Lobo, una coreografía que tuvimos un premio eh, también por eh, ya nuestra trayectoria con ella, ya con 20 años que al principio pues, no, se, no pensaban que tuviera esa aceptación. Eh, y tuvimos la oportunidad de estar aquí con nuestro Pedrito del Lobo Adorado, que ya tenemos como compañía más de 20 años, y muy, muy cercana a los niños, porque una de las ideas del ballet de la Ciudad de México es acercar a los niños a la danza a partir de este tipo de espectáculos. ¿no? Y en esta ocasión vamos a presentar Cascanueces, y la princesa Pirlipat dentro de lo que es el argumento original y explicarles un poquito a los niños va a haber una narración de por qué el cascanueces es cascanueces y qué hay detrás de esta obra no de por qué la princesa también se había convertido en, una, en un cascanueces entonces vamos a darles un poquito un enfoque diferente de lo que es eh, la obra de, del ballet de cascanueces con todas sus sus danzas de, de, de ya clásicas de repertorio, pero inicialmente vamos a tener esa llegada a la casa donde el padrino le da su regalo a Clara, que es este cascanueces, y entonces viene esta mímica. En vez de tener los tres muñecos que bailan, vamos a poner esta mímica representada como si fueran pequeñas marionetas, ellas con sus actitudes, y contando la historia de, este, del cascanueces. Entonces vamos a desarrollar un poquito esta obra con bailarines profesionales que en esta ocasión este, nos apoyan, jóvenes profesionales y niños que están este, iniciando su, sus estudios dentro de la que es la danza. Ojalá el... que lo disfruten. Seguramente va a ser así.
0: Yo le agradezco mucho de veras el que haya... Te ha dedicado un tiempo para platicar no, aquí en muchas Trascendi. Muchas gracias a ustedes. Y, y pues solo aplaudir el esfuerzo que se hace permanentemente porque forman parte de este nuevo México. Y yo le agradezco de veras Así porque bien. tenemos que transformarlo urgentemente.
1: Tenemos que transformarlo y hay que sensibilizarnos. Y esta es una de las maneras de hacerlo.
0: A seguir con los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: gracias. Gracias a usted. Esto fue
0: Trascendi.